0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Expertenpodcasts. Und heute sitzt mir gegenüber der Klaus Hartmann. Grüß dich, Klaus. Hallo Thomas, moin. Schön, dass du da bist. Wir wollen in den nächsten Minuten ein bisschen über dich erfahren und ähm, lernen, ähm, was du uns so mitgeben kannst. Erzähl unseren Hörern und Hörern doch am Anfang mal ähm, genau, was du so machst, was dich antreibt.
1: Ja, also mein Thema ist Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen und tatsächlich habe ich mich damit jetzt erst relativ frisch selbstständig gemacht, mhm. habe aber ist ein Leben lang schon äh, immer mich begleiten lassen. Das habe ich aber vor zwei Jahren erst so richtig herausgefunden. Ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof, mhm. wo ja eigentlich auch immer alle Entscheidungen fürs nächste Jahr sind, für die Ernte. Wenn was investiert wird, geht es immer um die nächste Generation. Das heißt, man denkt immer sehr langfristig mhm. und auch in der Schule. Mich hat es immer gestört, irgendwas auswendig zu lernen. Ich wollte Sachen nachhaltig verstehen und kapieren und dann auch anwenden können. Und Tatsächlich habe ich dann auch zur rechten Zeit mich beim Daimler damals eingefunden, nach meinem Wirtschaftsingenieurwesenstudium. Mhm. Das war gerade die Zeit Anfang der 2000er, wo bei Mercedes es große Qualitätsprobleme gehabt, die Autos haben gerostet, was das Zeug hielt und unser Auftrag war, in der Qualitätsoffensive wieder sicherzustellen, dass aus den Fahrzeugen wieder Oldtimer werden können, weil das war damals nicht der Fall, nach fünf mhm. Jahren waren die meistens durchgerostet und ähm, tatsächlich habe ich danach aber gemerkt, dass vielleicht Automobilbereich nicht unbedingt das ist, was so nachhaltig ist und mhm. ähm, es in meinen Augen auch nach wie vor da großen Optimierungsbedarf gibt in dem Bereich, aber ich habe mich in einem anderen äh, Gebiet zugewidmet, habe nachhaltig Energietechnik und Energiewirtschaft studiert und jetzt die letzten zwölf Jahre die Energiewende aktiv mitgestellt mhm. äh, gestaltet mhm. bei der in Flensburg und habe dann aber erkannt, dass man dieses Prinzip der Nachhaltigkeit, sprich, dass man aus einem Wald nur so viel rausnimmt, wie nachwächst, in allen Lebensbereichen anwenden kann.
0: Mhm. Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel kann man das tatsächlich im Konsumbereich sinnvoll anwenden. Also wir kaufen uns ja tatsächlich ganz viele Sachen, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir teilweise nicht mögen und auch mit dem Geld, was wir nicht haben. Das ja. heißt, wir verhalten uns da unclever und das Spannende ist, das haben wissenschaftliche Studien herausgefunden, es ist gar nicht so schlimm, an sich Sachen zu kaufen, aber der Kaufvorgang bringt uns nichts, sondern das Konsumieren macht glücklich. Sprich, das Genießen des Gegenstandes oder das Genießen des Urlaubes. Und mhm. da ist auch egal, wo man hinfährt, ob man jetzt an die Mecklenburger Seenplatte fährt oder nach Mauritius. Ja. Es geht darum, diesen Vorgang des Genießens und das ist das, was uns tatsächlich glücklich macht und vor allem nachhaltig glücklich macht.
0: Und warum genießen wir so wenig? Ist es, um andere zu beeindrucken nur oder gibt es da andere Gründe auch?
1: Na gut, wir werden natürlich ein Stück weit ähm, getrieben, in Anführungszeichen. Also die Informationen nehmen ja immer weiter zu. Ja. Also tatsächlich ist das so ein Wachstum, was sehr ja, inflationär ist. Und wir haben das Gefühl, dass wir natürlich, wenn wir uns der Werbung aussetzen, immer wieder neue Sachen kaufen müssen. Und da haben wir tatsächlich auch ein Problem, in Anführungszeichen, weil die Wirtschaft, wie wir sie im Augenblick ausgerichtet haben, sehr auf immer wieder neu konsumieren ausgelegt ist und wir auch glauben, dass wir nur mit einem permanenten Wirtschaftswachstum zufrieden sind. Aber da gibt es ganz andere Ansätze auf der Welt. In Bhutan zum Beispiel wird nicht mehr das Bruttosozialprodukt zum Beispiel als Leitgröße genommen, mhm. sondern die Zufriedenheit der Menschen. Mhm, Und okay. das ist tatsächlich politisches Ziel. Das heißt, alle Maßnahmen wirken darauf hin, wie zufrieden wir sind. Mhm. Und da muss tatsächlich in meinen Augen ein ganz fundamentales Umdenken in den nächsten Jahren stattfinden.
0: Ich weiß gar nicht, ob das ob das durch Studien belegt ist, aber man hat so das Gefühl, dass gerade die Deutschen nicht besonders zufrieden sind. Ich glaube auch, was skandinavische Länder jetzt angeht, die sind glaube ich zufrieden. Und wir haben gestern noch im Auto gesprochen, dass, dass gerade, wenn wir so im Osten Deutschlands unterwegs sind, dass wir das Gefühl zumindest haben, dass da viele Leute einfach nicht zufrieden sind. Woher kommt das und äh, täuscht das vielleicht sogar?
1: Also erstmal ist das Gefühl richtig, was du hast. Okay. Es gibt ja regelmäßig diese, ich sag mal, weltweiten Umfragen, mhm. wie zufrieden äh, Menschen so Glücksatlas, sind. Glücksatlas
0: oder was ist das? Nee. Genau, so ja, Glücks ja. Atlas
1: Glücksatlas-Index äh, wird da gebildet. Ja. Und da kommt es tatsächlich häufig raus, dass die skandinavischen Länder zufrieden sind, Dänemark vor allem sehr mhm. zufrieden ist. Und innerhalb Deutschlands ist es komischerweise, das komischer, interessanterweise mhm. so, dass tatsächlich die Schleswig-Holsteiner, wo ich zum Glück äh, hineingeboren ja, ja. bin, genau, <lacht> sehr zufrieden sind. Mhm. Man kann sich jetzt das natürlich gut reden, dass man sagt, das hängt damit zusammen, dass du so dicht dran sind an den Dänen und ja, deswegen stimmt. <lacht> der Einfluss. Und den, also genau, das abfärbt. Ich bin aber der Meinung, dass man das auch beeinflussen kann. Also ja. die, ähm, das Francis Bacon hat das mal gesagt: Es sind ja nicht die Glücklichen dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Mhm. Das heißt, in dem Augenblick, wo man für das, was man hat, einfach dankbar ist kann man ja einfach dieses Glück erfahren und das ist wie so ein Muskel, den man trainiert. Also ich schreibe mir jeden Abend auf, wofür ich an diesem Tag dankbar gewesen bin und dadurch achte ich ja am nächsten Tag wieder ganz aktiv drauf, was mir denn Schönes passiert, damit ich das Abend ja. wieder zu Papier bringen kann.
0: Ja, das ist krass, weil gerade ähm, wenn ich so in Länder reise, die, die eigentlich ärmer sind, was das Geld angeht, die Leute sind einfach trotzdem glücklicher, hat man so Richtig. den Eindruck genau ja, weil richtig die dankbar sind für das was sie haben
1: genau richtig das ja. merkt man ja auch ganz oft in Afrika die genau, haben ja eine ja. ganz andere Lebensfreude ja. und ähm, wir sind häufig von glauben dass unser Glück an an externen Parametern hängt wie Geld oder beruflicher Erfolg, mhm. was ja am Ende, wenn man sich überlegt, wenn man dann den Löffel wieder abgibt, gar nicht so entscheidend ist. Wenn man auf dem Sterbebett liegt, dann überlegt man sich ja, ach war das schön, dass ich da so richtig äh, gearbeitet habe und war das schön, dass ich dort da das Bankkonto voll habe. Nee. Nee, dann denkst du ja an die Momente zurück, wo du vielleicht mit der Familie was oder vielleicht mit guten Freunden was Tolles erlebt hast ja. und du dich einfach daran freust, dass du das erleben durftest.
0: Und da denkt man auch nicht zurück an die Likes, die gewisse Fotos gebracht haben, weil das spielt ja heutzutage auch eine Rolle, oder? Bei jüngeren Leuten.
1: Ja, richtig. Das ist tatsächlich was, was auch nur ganz, ganz kurzfristig Befriedigung bringt. Mhm. Da gibt es auch schon Untersuchungen zu, dass man durch diese Likes natürlich, da wird ja ein Hormon freigesetzt mhm. ähm, im Kopf. Das heißt, ganz kurzfristig ist das toll, es ist aber nicht nachhaltig, weil in dem Augenblick, wo dann der Like vielleicht morgen nicht mehr kommt oder die Anzahl geringer ist oder so wird dieses Hormon dann nicht mehr freigesetzt und man hat ja keine positiven Erinnerungen daran. Das heißt, mhm. wenn man sich physisch wieder mit anderen Menschen treffen würde, nämlich mit denen, die vielleicht einen geliked haben, wäre das viel nachhaltiger, wenn man die Erinnerungen speichert mhm. und davon
0: viel mehr hat. Jetzt äh, gibt es Instagram auch in Dänemark und auch Geld gibt es in Dänemark. Aber warum äh, liegt das, dass, dass es da scheinbar eine andere Einstellung gibt? Das muss ja schon eigentlich in der Schule vielleicht auch noch bei der Erziehung anfangen, oder?
1: Ja, die Dänen haben ein anderes Wort für Glück ähm, was mir gerade nicht einfällt, muss okay. ich zugeben, es geht in so Richtung Lücke oder sowas in aha, die Richtung. Ähm, aber das ist für die eine Lebenseinstellung. Das heißt, in der Schule und wahrscheinlich schon davor im Elternhaus geht es darum, diesen Zustand der Zufriedenheit zu kultivieren. Das heißt, da geht es nicht immer darum, immer mehr zu haben, sondern einfach so, wie es jetzt ist, es zu akzeptieren und einfach darüber glücklich zu sein und sich zu freuen. Und das merkt man auch. Ich habe ähm, eine, mal einen Elektrodenheizkessel gebaut mit einer dänischen Firma, weil die einfach günstiger waren und auch tatsächlich uns da zeitlich voraus waren. Mhm. Die Schweißer waren so entspannt. Die haben sich zwar keine Sicherheitsregeln und nichts gehalten, <lacht> aber die waren so entspannt. Dann haben wir noch was konstruiert. Dann hat er so einen Karton genommen, hat er drauf rumgemalt. So bauen wir das so das zusammen. Klaus, ja. findest du das gut? Ich sage, ja, wir ja. haben doch einen Plan. Ja. Die, also das kennen wir in Deutschland gar nicht. Wir hätten denn die Norm gehabt, wir hätten dann wahrscheinlich wieder das irgendwie abnehmen la äh lassen müssen. Und hm. die sind da tatsächlich viel, viel entspannter das hat wahrscheinlich auch Nachteile in manchen Bereichen, aber auf die Zufriedenheit wirkt das sehr, sehr gut. Ja,
0: scheinbar. Und äh, auch in der Corona-Krise hat man, hat man, glaube ich, gemerkt, ne, dass da viele irgendwie gerade in Deutschland sind, die unzufrieden sind, was dann, was dann rauskommt irgendwie in, in, in sowas. Und ich denke immer, äh, wir, haben, wir haben so viele Vorteile in, in Deutschland, auch was das Finanzielle und die Absicherung angeht, ne, gegenüber anderen Ländern. Eigentlich müssten wir hier keine großen Unruhen haben, aber scheinbar ist das doch tief im, im Kopf drin, dieses Gefühl.
1: Ja, das soziale Netz ist natürlich in Deutschland sehr stark mhm. ausgeprägt. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob nicht eventuell die Stärke des Netzes manchmal dazu führt, dass sich manche Leute nicht mehr so ganz engagiert, mhm. äh, also dass sie keinen Druck spüren, sich engagieren zu müssen. Das ist in Dänemark wahrscheinlich nicht so, mhm. weil in Dänemark jetzt auch nicht alles perfekt ist. Also die haben ja. tatsächlich auch ein Thema mit Ausländern. Mhm. Kopenhagen ist ja die große Millionenstadt mhm. in Dänemark und da haben sie auch viel ghetto wo tatsächlich ähm, zwischen den Dänen und den zugezogenen
0: Menschen tatsächlich auch große Spannungen bestehen. Das ist nicht alles rund, ja. ja, ja. Genau. Aber trotzdem hat man trotzdem sind sie zufrieden. Ne? Also am Ende genau. äh, überwiegt ja wahrscheinlich dann überwiegen andere Dinge, wie du gesagt hast. Ja, äh, du genau, hast über richtig. zwei Dinge vorher geredet. Einmal Konsum im, im Supermarkt zum Beispiel und im Urlaub. Wie kaufst du ein im Supermarkt?
1: Tatsächlich haben wir da so ein paar Tricks uns mittlerweile überlegt. Also das eine ist, dass wir einen Einkaufszettel schreiben und den auch optimiert haben. Also ich habe das früher immer so dermaßen genervt. Meine Frau geht tatsächlich meistens einkaufen mhm. am Freitag und wir schreiben Donnerstagabend immer den Einkaufszettel. Wir haben jahrelang immer die gleichen Sachen aufgeschrieben, zumindest 80 Prozent, die man ja eh braucht und dann das, was man variiert hat. Und da habe ich jetzt so eine Excel-Vorlage, wo acht Dinger auf einem äh, DIN-A4-Platz sind und in der Reihenfolge im Geschäft das wirklich gemacht. Mhm. Und das hat große Vorteile, weil man zum einen nur noch einmal einkaufen geht und wirklich alles drin hat, man beim Schreiben des Zettels schon darauf achtet, dass man die Sachen, die man noch hat, Berücksichtigt, weil wir schmeißen ganz viel weg. In Deutschland ja. werden 80 Kilogramm Lebensmittel pro Person pro Jahr weggeschmissen. Mhm. Und wenn man nicht darauf achtet, was man da hat, ist das sehr fahrlässig. Man ist nicht mehr gefährdet, auf die Sonderangebote unbedingt einzugehen, mhm. weil man ja weiß, was man kochen möchte und weiß, was man essen möchte. Und was wir jetzt ganz neu ausprobiert haben, ist, weil es uns immer so gewurmt hat, dass man diese Plastikmüllmengen hat. Ja. Das heißt, am Freitag ja. ist so ein gelber Sack voll gewesen. Ja. Wir haben uns jetzt so einen Biobauern rausgesucht, haben jetzt tatsächlich den zweiten, weil der erste äh, nicht so rund lief. Mhm. Und der liefert uns wöchentlich so eine Obst- und Gemüsekiste. Ah, Ehrlich der ja, kommt. Der, der kommt, genau, mhm. und der bringt die vorbei. Ehrlichweise sind es schon drei Kisten mittlerweile. Der <lacht> bringt eine Gemüsekiste, eine Obstkiste und eine Restekiste. Das finde ich besonders schön. Das sind die Sachen aus der letzten Woche, die nicht losgeworden ist. Die bringt er bei uns hin, bringt die alten, nimmt die alten Kisten ja. wieder mit. Und wir haben Bioqualität zu Hause. Und das ist wie auf dem Wochenmarkt, jetzt vergleichbar ja. von der Qualität her, aber auf dem Wochenmarkt, muss ich ehrlich zugeben, habe ich immer Probleme, diese Riesenmengen mitzunehmen, weil da mhm. fahren wir mit dem Fahrrad hin, da kaufen wir vielleicht mal die Kartoffeln oder so, ja. Aber auf dem Fahrrad nehme ich jetzt nicht diese drei Kisten mit, die wiegen ja. bestimmt weiß nicht, 15 bis 20 Kilo.
0: Und im Supermarkt sind es halt diese Plastikverpackungen, äh, die einen ja wahnsinnig machen. Ne? Richtig, ja. das ist sehr nervig. Ja. Und
1: das ist natürlich auch wieder ein Thema, was in Corona wieder zugenommen hat, mhm. dass tendenziell wieder mehr eingepackt wird.
0: Ja, stimmt. Äh, genau, Ich, ich sehe das bei meiner Mutter, da ist immer der Kühlschrank voll von oben bis unten und sie geht jeden Tag trotzdem noch einkaufen. Also da vielleicht mal so einen Einkaufszettel machen, mhm. ist gar nicht so verkehrt. Da
1: das ist ja auch so ein Thema, dass man ja im Prinzip diesen Kühlschrank immer voll hat, also wir geben uns äußerste Mühe, dass am Donnerstagabend da alles wieder raus ist, ja, ja. das heißt alles was reinkommt muss auch wieder rauskommen. Ich ich habe auch den Kühlschrank meiner Schwiegereltern vor Augen, der auch tatsächlich meistens sehr gut gefüllt ist, wo es dann aber dann natürlich mal passiert, dass hinten drin irgendwas stand, was man vergessen hat ja. und Schimmig aus Versehen, genau, dann doch schlecht wird. Ja. Wo halt man da echt lange für braucht. Also ich weiß mhm. auch, dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, was ja seit, äh, ich glaube, 40 Jahren eingeführt mhm. worden ist, hat ja auch dazu geführt, dass wir mehr wegschmeißen. wegschmeißen ja. Ich habe gelesen, dass tatsächlich 91 Prozent der Deutschen die Sachen wegschmeißen, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Und ja. Da ist ja dieses Missverständnis, Mindesthaltbarkeitsdatum heißt ja nicht, dass es danach abgelaufen ist. Ja. Also doch, erstmal schon, aber dass es dann schlecht ist. Und mhm. ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die ähm, Verantwortung wirklich genommen wird, weil die Leute ja gar nicht mehr sich für die Lebensmittelqualität interessieren und mhm. man kann ja auch mal dran riechen oder schmecken und es kann ja auch mal passieren, dass vor dem Ablauf des Datums was schlecht ja, ist stimmt, ja. und das wird dann einfach reingeschaufelt und äh, genau. alles andere wird we weggeschmissen.
0: Ja, ja, wir sind jemand, der so auf solche äh, Fakten, Daten, mhm. wie auch immer achte, wir fahren ja auch den Navi hinterher blind, ohne man <lacht> drüber nachzudenken. Ja? Also ein bisschen intelligenter sollten wir uns da auch anstellen. Kein Lustkauf im Supermarkt.
1: Ich tatsächlich nie. Nein. Also ich, ich muss aber auch zugeben, ich habe ja für mich diesen Zettel in der Reihenfolge geschrieben. Ich, ja. Wenn ich einkaufe, ich kaufe einmal im Quartal ungefähr ein. Häufiger Ach muss so. ich es nicht, weil okay. äh, meine Frau macht das unheimlich gerne, macht es ja. auch total und super gut. und gut, ja. genau. Die hat da einen Spaß dran. Und ich werde nicht im Geschäft bin. Ich mache ja die Verkäuferin schon fix und fertig, weil ja. trotz der richtigen Reihenfolge finde ich manchmal die Sachen nicht, weil es ja. dann für mich, glaube ich, gefühlt wieder umgeräumt haben. Ja, es kommt auch mal und, vor. Ja, tatsächlich. Und ja. ich bin da so beschäftigt, die 20 Sachen zu kaufen, die ich Sachen, äh, kaufen muss. Da ist nie ein Lustkauf dazwischen. Ganz ehrlich nicht.
0: Ich bin bisschen an Loriot, wenn der einmal einkaufen geht, ist auch Chaos gewesen. Ähm, und Urlaub hattest du auch äh, drüber gesprochen. Wie äh, fährst du in Urlaub? Smartphone zu Hause lassen oder? oder? Ähm, das nehme ich sogar mit,
1: mhm. muss ich zugeben. Mhm. Wobei, also, ehrlicherweise ist du das… Den Urlaub. Ja, ich genieße ihn schon. Das Smartphone ist ja mittlerweile der Fotoersatz geworden, ja, muss ich mal ehrlich stimmt. zugeben. Also früher hatte ich immer eine Kamera dabei, die hatte ich beim letzten Urlaub zum ersten Mal, glaube ich, nicht mehr dabei, obwohl ich die sehr gern mag. Mhm. Was im Urlaub für mich tatsächlich viel relevanter ist, ist die Art und Weise, wie man da hinkommt. Wir sind früher klassischerweise immer mit dem Auto hingefahren und wir haben jetzt zwei Kinder, die auch gefühlt den halben Hausstand dann dabei haben. Das kriegen wir im Augenblick auch noch nicht besser hin, als das so zu machen. Wir haben aber davor, bevor die Kinder da waren, tatsächlich mal angefangen, Fahrradurlaube zu machen. Mhm. Und das ist was Spannendes, was ich vorher noch nie erlebt habe. Wir haben sonst auch immer das ganze Auto voll gehabt mit mhm. irgendwelchen Sachen, wo man meint, man braucht es. Und den ersten Fahrradurlaub, den wir gemacht haben, den haben wir in Estland sogar gemacht.
0: Mhm. Nicht nebenan. Und,
1: nee, genau, nicht nebenan. CO2-mäßig auch wieder so eine Frage, mhm. ob es so clever ist, sich erstmal hinzubewegen. Das Jahr drauf waren wir natürlich heute schon unterwegs, ja. aber das Entscheidende war, wir haben nur einen so einen Stoffbeutel voll mit Sachen mitgenommen, weil wir mussten ja alles in diese Fahrradtaschen reinkommen. Ja. Und in dem Augenblick haben wir gemerkt, ich glaube Silbermond hat das mal gesungen, dass es sicher ja mit leichtem Gepäck viel besser reißt. Ja. Und das war so befreiend und man hatte ja nichts dabei, man konnte sich komplett der Natur hingeben, mm. hat die Natur ganz anders wahrgenommen, als wenn man da mit dem Auto durchfährt und das war ein schöner Urlaub, wir haben da ganz tolle Erinnerungen dran und da zehren wir immer noch von, obwohl das
0: jetzt mittlerweile elf Jahre her ist. Ja und wenn man was braucht, ne, die leben ja auch alle nicht hinter Mond, da kann man sich es auch kaufen.
1: Ja, das stimmt. Wobei also in Estland muss man echt zugeben, die haben eine sehr geringe Bevölkerungsdichte. Das wusste ich vorher auch nicht. Wir ja. sind da teilweise den ganzen Tag geradelt und haben keinen einzigen Menschen getroffen. Oh, okay, ja, gut. das hatte ich nicht auf dem Zettel. Also Es gibt natürlich da die, die Hauptstadt Metallin, wo sehr viele Menschen wohnen. Ja. Ansonsten ist das Land tatsächlich sehr unberührt, was ja. schön ist, äh, was aber einen auch manchmal nervös macht, wenn man die Unterkunft dann nicht so ja, geplant okay. hat und noch einen Menschen treffen ja. wollte.
0: Ähm, Klaus, das Thema Nachhaltigkeit ist ja gerade in den letzten äh, Jahren medial ja doch äh, aufgestiegen, sage ich mal. Und ähm, auch, auch was die Leute so angeht, die darüber reden, ne, wenn, man, wenn man sich unterhält, Nachhaltigkeit. Ähm, wie hast du das oder diese Entwicklung wahrgenommen in den letzten Jahren?
1: Tatsächlich wird der Begriff für viele Lebensbereiche mittlerweile verwendet, noch zum Teil inflationär mhm. verwendet. Mich persönlich stört das ehrlicherweise nicht so. Ich kriege die Diskussion mit, dass viele so, äh, ich sag mal, klassische Nachhaltigkeitsenthusiasten das irgendwie schlimm finden, dass ihr Begriff da missbraucht mhm. wird. Mich stört das tatsächlich überhaupt nicht, weil in dem Augenblick, wo der Begriff verwendet wird, finde ich es schön.
0: Ja. Und da ist er erstmal präsent.
1: Genau. Mhm. Und auch meistens angemessen. Mhm. Und das Thema, wenn wir ehrlich sind, das gibt es ja tatsächlich schon ganz lange. Das ist ja mal irgendwann vor 300 Jahren erfunden worden in der Forstwirtschaft und alleine wenn ich überlege, in den 80er Jahren, da gab es ja die UN-Kommission unter dem Vorsitz von Gro Harlem Brundtland, mhm. die damals festgelegt hat, was der nachhaltige Entwicklung ist, nämlich dass wir unsere Bedürfnisse befriedigen, ohne zukünftigen Generationen die Chance zu nehmen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen mhm. und das gibt es ja auch schon seit 30 Jahren, da gab es dann riesen Konferenzen in Rio, wo dann da diese Ziele entwickelt worden sind, die dann auch politisch verfolgt werden was aber natürlich im Augenblick gefühlt alles ein bisschen in den Hintergrund tritt. Das ist tatsächlich was, was ich im Augenblick eher schade finde, mhm. dass vielleicht nicht mehr so viel über Nachhaltigkeit gesprochen wird in der Corona-Krise, sondern man tatsächlich diese ganz anderen Sachen viel mehr auf der Agenda hat. Ja. Und
0: ähm, Was ich manchmal mein, so, das vom Gefühl her habe, ist, ähm, dass es doch viele Leute gibt, die das dann äh, irgendwie äh, satirisch sehen oder, oder ähm, zum Beispiel, wenn ich sage, ich, ich will jetzt nachhaltiger, ich will jetzt weniger Plastik, weniger Fleisch essen, dann heißt es von anderen sofort, ja, aber du fliegst ja nach Mallorca einmal im Jahr. Also das gleich sozusagen mhm. das, was man Gutes tut, irgendwie nachhaltig macht, dann gleich irgendwie äh, mit einem Negativbeispiel sozusagen äh, gekontert wird, Woran liegt das, dass einige Menschen da scheinbar immer noch nicht so den, den Sinn darin sehen, dass Nachhaltigkeit ja doch wirklich uns, unseren Enkeln zugutekommt?
1: Ich glaube, das Buch an Leid an der Stelle. Das ja. ist mein Gefühl. Also dein Beispiel, das ist mein Eindruck, dass man wahrscheinlich selber womöglich es nicht auf die Kette bekommt und dann dem anderen womöglich äh, was vorwerfen will, um, um nicht selber
0: sich... Ja. Oder Greta zu zum Beispiel, da sagen ja auch einige, ja guck mal, aber mal, mit dem Flugzeug ist ja zurückgeflogen aus New York. Ne? Das sind ja. dann immer diese Stiche. Das Nein.
1: stimmt. Ich glaube, das ist aber auch ein Stück weit deutsch, dass wir ja, ja. manchmal da so unterwegs sind und sowas machen. Also ich finde jede Bemühung schön und mhm. das, was Greta macht, sie hat da ihren eigenen Stil, den ich wahrscheinlich etwas anders machen würde, weil mhm. sie ist immer, ähm, ich nehme es zumindest so wahr, relativ vorwurfsvoll unterwegs. Das hat natürlich den Vorteil, dass es medial sehr gut aufgegriffen wird ja. und ähm, dass es auch für Aufmerksamkeit sorgt. Ich habe in meinem Leben aber die Erfahrung gemacht, dass wenn man ähm, zum Teil auch unnötig konfrontativ unterwegs ist, dass man manchmal die Lösungs- Suche erschwert, hm. deswegen würde ich so nicht unbedingt ja. machen.
0: Und Die Erfahrung fehlt dir auch natürlich noch in dem Alter, ne? das kann man ja auch gar nicht vorwerfen, die wird ja, ja auch noch älter. Ähm, zum Schluss wollen wir noch über, kurz über nachhaltige, Nachhaltigkeit in Unternehmen auch, auch reden. Hm. Ähm, was würdest du so äh, sagen an ein, zwei Dingen, die man da eigentlich noch auf dem Schirm haben sollte? Ja,
1: Also für mich ist tatsächlich das Thema nachhaltige Beziehungspflege in Unternehmen ganz, ganz wichtig. Hm. Als ich damals bei der Stadt Weken Flensburg angefangen habe, hatte ich äh, den Auftrag, diesen Elektrokessel zu bauen und habe ein Millionenbudget bekommen, was nett war, habe aber kein Team bekommen. Hm. Und äh, zur damaligen Zeit waren da noch so Stromberg-ähnliche Verhältnisse. Das heißt, äh, es gab da viele Abteilungen, die wie so ein Königreich geführt wurden. Und ich hatte dann die Herausforderung, aus den einzelnen Königreichen den jeweils einzubekommen ja. Und es sollte mir keine gegeben werden. Da, da hatte ich dann so einen Trick angewendet, den ich beim Daimler ein paar Jahre davor äh, kennengelernt hatte, dass ich die einfach einmal die Woche mit so ein bisschen Kaffee geködert habe und eingeladen habe zu einer Besprechung, die haben gemerkt, hat, dass sie mein im Projektteam waren mhm. und am Ende hat es funktioniert. Okay. Und genau das gleiche habe ich dann auch als Abteilungsleiter und Führungskraft später gemacht, dass ich mich immer mit den Kollegen getroffen habe, wo tatsächlich äh, der Streit am größten war, wo es die größten Probleme zwischen mhm. den Abteilungen gab, wegen vieler Schnittstellen mhm. und ich einfach auf die emotionalen Beziehungskonten eingezahlt habe. Mhm. Und dadurch habe ich hinbekommen, dass tatsächlich wir keine Probleme mehr hatten und das ist etwas, was glaube ich in vielen Unternehmen gemacht werden kann, dass man auf diese nachhaltigen Beziehungen einzahlt und man dadurch tatsächlich Streits umgeht und viel besser mhm. zusammenarbeitet. Und KPMG hat das mal in der Studie herausgearbeitet, dass in jedem mittelständischen Unternehmen Konfliktkosten eine halbe Million
0: Euro jedes Jahr kosten, das richtig Geld zu holen. Und viele haben es wahrscheinlich wirklich nicht am dem Schirm, ne, dass sie da noch was rausholen könnten. Also okay. richtig. Wir könnten noch lange reden, äh, Klaus, weil Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen, da kämen noch ein paar Lebensbereiche dazu. Ja. <lacht> Uns fehlt die Zeit. Klaus, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Klaus Hartmann, unser Experte für Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen. Danke dir. Vielen Dank, mach's gut. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.